0: Liebe Zuschauer, auf geht's zur letzten Sendung zum Themenbereich Gleichungen und Funktionen. In knapp 30 Minuten haben Sie ein großes Teilgebiet der Schulmathematik abgeschlossen. Ein Kapitel, das Sie als Grundlage für weitere mathematische Themen immer wieder brauchen werden. Nachdem wir in der letzten Sendung die Normalform und die Scheitelform quadratischer Funktionen kennengelernt haben, werden wir uns heute mit besonderen Punkten quadratischer Funktionen beschäftigen. Einen solchen besonderen Punkt, den wichtigsten, kennen Sie schon. Es ist der Scheitelpunkt S. Er gibt bei nach oben geöffneten Parabeln den niedrigsten Punkt des Parabelbogens und bei nach unten geöffneten Parabeln den höchsten Punkt des Parabelbogens an. Kurz veranschaulicht. Die beiden Kurvenverläufe zeigen deutlich einen höchsten und einen tiefsten Funktionswert. Der höchste Punkt gibt das Maximum der zugehörigen Funktion an und der dementsprechende tiefste Punkt das Minimum. Und mit Maximum- und Minimumaufgaben hat man im täglichen Leben oftmals zu kämpfen. Nehmen wir als Beispiel mal eine Schreinerei.
1: Du Sepp, ich habe jetzt gerade einen ganz blöden Auftrag entgegengenommen. Wieso blöd? Der Meier, der wo wir letzte Woche die fünf Fenster geliefert haben, der braucht ganz dringend noch eins. Und zwar ein rechteckiges mit einem aufgesetzten Rundbogen. Ja, aber das haben wir doch schon öfter gemacht. Ja, aber ich habe geschaut, von dem Umlaufprofil haben wir bloß noch acht Meter da. Und das soll maximal groß werden. Schau hier, ein rechteckiges Fenster mit einem aufgesetzten Rundbogen. Und von dem Profil haben wir bloß noch acht Meter. Ja, das macht die Sache natürlich schon schwieriger.
0: Und an dieser Stelle wollen wir mit unseren bisherigen mathematischen Kenntnissen dem Schreinermeister helfen. Machen wir uns erst selbst mal eine Skizze. Das Fenster soll rechteckig sein und einen Rundbogen, also einen Halbkreis, aufgesetzt bekommen. Und der äußere Rahmen soll eine Länge von acht Meter besitzen. Da wir keine Einzellänge kennen, bezeichne ich die Grundlänge des Fensters mit X, die Seitenhöhe mit A und die Bogenlänge des Halbkreises mit B. Und jetzt müssen wir uns an einfachste Dinge aus der Geometrie erinnern. Wie war das doch mit dem Umfang nochmal? Die Summe der Außenseiten bildet den Umfang. Beim Rechteck zweimal die Länge plus zweimal die Breite. Und beim Kreis, da beträgt der Umfang zweimal Radius mal Kreiszahl Pi. Somit der Umfang des Halbkreises die Hälfte davon. Gut, mit dem fangen wir mal an. Der Umfang U beträgt somit Grundseite X Plus zweimal die Seitenhöhe A, links und rechts also, plus die Länge des halben Kreisbogens R mal Pi, wobei der Radius die Hälfte der Seitenlänge von X hat. Und das Ganze muss 8 Meter lang sein. Sie können sich vorstellen, dass der Schreinermeister am Abend lange in seinem Büro saß um dieses Problem lösen zu können. Also, ich gehe jetzt ins Bett. Kommst du mit? Nein,
1: ich kann noch nicht. Die neue Fensterkonstruktion, die fuchst mich. Das konnte ja gar nicht so in die Zeit, die ich da verbrauche. Jetzt habe ich endlich den Umfang beieinander, aber jetzt soll das Fenster auch noch maximal groß werden. Da werde ich noch eine Zeit lang sitzen, hier. Ja.
0: Ja, Geh weiter, jetzt kommst mit, weil das Fenster läuft da mit Sicherheit über Nacht nicht davon und es sehen, morgen in der Früh schaut die Sache wieder ganz anders aus. Hm, da hast du ja recht. Der arme Schreinermeister. Solche Aufträge wird er sich sicher nicht oft wünschen. Wir wollen jetzt aber mit unserer Lösung weiterkommen. Der Umfang ist von zwei Variablen abhängig, der Variablen x und der Variablen a. Die Variable x steht für die Grundseitenlänge des Fensters und a für die Seitenhöhe des Fensters. Wir werden jetzt a durch x ausdrücken. Dazu bringen wir a alleine auf eine Seite, indem wir zuerst alle Summanden außer 2a auf die rechte Seite der Gleichung bringen und dann die Gleichung durch 2 dividieren. Wir erhalten für a 4 minus x halbe minus x viertel mal Pi. Damit es überhaupt ein Fenster gibt, muss a größer als 0 sein. Also 4 minus x halbe minus x viertel mal Pi größer als 0. Für Pi 3,14 eingesetzt, führt dies zur Ungleichung 4 minus 0,5x minus 0,79x größer 0. Die x-Glieder zusammengefasst, minus 1,29x und 4 auf die andere Seite gebracht, gibt größer minus 4. Bei der Division mit der negativen Zahl minus 1,29 dreht sich das Ungleichungszeichen um und wir erhalten die Bedingung, dass die Seitenlänge x kleiner als 3,1 Meter sein muss. Was haben wir dadurch erreicht? Wir sind jetzt in der Lage, die Fläche des Fensters in Abhängigkeit von der Grundseitenlänge x darzustellen. Für jede verwendbare Belegung von x haben wir dann eine dazugehörige Flächenmaßzahl.
1: Morgen, mein Schatz. Schau, ich bringe dir einen Kaffee.
0: Ach, ja, Dankeschön.
1: Und hast halt heute Nacht geträumt von deinem Fenster mit Rundbogen? Das verfolgt mich schon. Ich habe erst einschlafen können, weil mir eingefallen ist, dass wir in der Meisterschule mal was über Extremwertaufgaben gehört haben. Und genau damit hat das was zum Tor.
0: Ja, aber dann weißt du ja jetzt, wie es geht.
1: Ja, so also ganz dunkel. Die Berechnung von der Fensterfläche hat irgendwas mit einer quadratischen Funktion zum Tor. Aber die Unterlagen dazu habe ich im Büro. Da werde ich jetzt gleich mal nachschauen, mit denen werde ich werde es dann schon gehen.
0: Genau diese quadratische Funktion, das ist unser Stichwort. Wir werden jetzt versuchen, die Fensterfläche in Abhängigkeit von der Grundseitenlänge x darzustellen. Und auch das fundiert auf Grundkenntnissen aus der Geometrie. Die Fläche eines Rechtecks ist Seite mal Seite und die Fläche eines Kreises R hoch zwei mal Pi. Haben Sie das noch gewusst? Wenn nicht, kein Beinbruch. Denn all diese Formeln finden Sie in Ihrer Formelsammlung, Ihrem Werkzeugkasten, wie ich es immer so benenne. Alles, was wir zur Flächenberechnung benötigen, ist in Abhängigkeit von x vorhanden. Wir können also die Fensterfläche in Abhängigkeit von x bestimmen. A von x ist gleich zuerst die Fläche des Rechtecks x mal Klammer auf 4 minus x halbe minus x Viertel mal pi Klammer zu plus die Fläche des Halbkreises 1 halb mal x halbe für R zum Quadrat mal Pi. Ausmultipliziert ergibt das a von x gleich 4x minus x hoch 2 halbe minus x hoch 2 Viertel mal Pi plus 1 halb mal x hoch 2 Viertel mal Pi. Zusammengefasst erhalten wir a von x, gleich minus x2 halbe minus x2 achtel mal pi plus 4x. Setzt man für pi die Zahl 3,14 ein, ergibt sich die quadratische Funktion a von x gleich minus 0,9x2 plus 4x. Wir können nun für jede Belegung von x die dazugehörige Fenstergröße des Fensters angeben. Aber Vorsicht! Wie wir vorher ermittelt haben, müssen die x-Werte, sprich die Grundseitenlängen des Fensters, kleiner als 3,1 Meter messen und natürlich auch größer als 0 Meter sein, damit wir überhaupt eine Fensteröffnung erhalten. Was war aber der Kundenwunsch, er wollte ein möglichst großes Fenster. Aber das dürfte kein Problem mehr sein. Denn wir wissen ja, dass bei quadratischen Funktionen der Scheitelpunkt entweder das Maximum oder das Minimum der Funktionswerte angibt. Bei unserer Flächenfunktion a von x gleich minus 0,9 mal x hoch 2 plus 4x ist der Formfaktor a mit minus 0,9 kleiner als 0. Somit ist der dazugehörige Parabelbogen nach unten geöffnet und wir erhalten mit dem Scheitelpunkt einen höchsten Punkt des Graphen und somit ein Maximum. Das muss dann die Erfüllung des Kundenwunsches sein. Zur Scheitelberechnung verwenden wir die in der letzten Sendung hergeleitete Formel für die Scheitelkoordinaten. Für a setzen wir minus 0,9 für b 4 und für c 0 ein. Es ergibt sich s mit der x-Koordinate minus 4 durch 2 mal minus 0,9 und der y-Koordinate 0,9. Minus 4 Quadrat durch 4 mal minus 0,9. Die Scheitelkoordinaten sind 2,22 und 4,44. Das bedeutet, wenn der Schreinermeister die Grundseite des Fensters 2,22 Meter lang macht und die Seitenhöhe A des Fensters nach der in Abhängigkeit von x ermittelten Länge fertigt, erhält er inklusive der Fläche des Rundbogens eine Fensterfläche von 4,44 Quadratmeter.
1: Herr Lacken, ist gut. Und grüße, gut. Wie schaut es mit dem aus? Ja gut, sind wir gerade in der Fertigung.
0: Und auf was für Fläche sind Sie jetzt gekommen?
1: So, ungefähr 4,44 Quadratmeter. Das ist das Maximum, was man halt beim Umlaufprofil von 8 Meter erreichen kann. Und das ist aber prima. Wissen Sie, der Fridolin, der liegt unheimlich gern am Fenster.
0: Und der ist gerade recht, wenn es groß genug ist. Hoffentlich weiß der Fridolin dann auch die Mühen des Schreinermeisters zu schätzen. Und für Sie an den Bildschirmen hoffe ich, dass Sie erkannt haben, dass die im Telekolleg erlernten mathematischen Fähigkeiten oftmals von großem Nutzen sein können. Welche besonderen Punkte haben die Graphen von quadratischen Funktionen neben ihren Scheitelpunkten noch? Nehmen wir die Funktion f von x ist minus x minus 1 in Klammern zum Quadrat plus 4 mit x Element aus r. Die dazugehörige Parabel hat ihren Scheitel bei 1 und 4 und ist, da der Formfaktor minus 1 beträgt, eine nach unten geöffnete Normalparabel. Besondere Punkte waren bei linearen Funktionen die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Und ich kann Ihnen verraten, dass bei allen Funktionen, egal welchen Grades, die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen als besondere Punkte bezeichnet werden. Die Schnittpunkte mit der x-Achse heißen Nullstellen der Funktion, die Schnittpunkte mit der Funktionswertachse haben keine besondere Bezeichnung. Was haben die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen denn so Besonderes an sich? Nehmen wir als ersten den Schnittpunkt mit der Funktionswertachse, auch als y-Achse bezeichnet. Alle Punkte, die auf der Funktionswertachse liegen, haben die gleiche x-Koordinate, nämlich 0. Und das ist die Besonderheit. Berechnen wir mal diesen Punkt für unsere gegebene Parabel. Ich bezeichne diesen Punkt mit Schnittpunkt y-Achse und setze in der Funktionsgleichung für die Variable x den Wert 0 ein. Eine recht einfache Berechnung, bei der man nur besonderes Augenmerk auf die Rechenzeichen und Vorzeichen richten muss. Wir erhalten f an der Stelle x gleich 0 ist minus 1 plus 4 f von 0 gleich plus 3. Der Schnittpunkt unseres Parabelbogens mit der Funktionswertachse hat somit die Koordinatenwerte 0 und 3. Jetzt kennen wir schon zwei besondere Punkte unserer Parabeln. Den Scheitelpunkt und den Schnittpunkt mit der Funktionswertachse dann werden wir wohl auch noch die Schnittpunkte mit der x-Achse, die sogenannten Nullstellen der Funktion, schaffen. Wir wählen wieder die gleiche Vorgehensweise. Wir fragen uns, was haben denn die Punkte auf der x-Achse so Besonderes? Und wenn Sie etwas überlegen, wird Ihnen einfallen, dass alle Punkte auf der x-Achse den Funktionswert Null besitzen. Somit kennen wir bereits einen Koordinatenwert, den wir in die Funktionsgleichung einsetzen können. Also los ans Werk, bevor wir unseren Gedankengang wieder vergessen haben. Die Zeichnung zeigt, dass es für unsere Aufgabe zwei solche Nullstellen geben muss. Ich bezeichne sie mit N1 und N2. Da für diese Punkte der Funktionswert jeweils gleich Null ist, setzen wir diese Null für f von x in die Funktionsgleichung ein. Und wir erhalten Null gleich minus x minus eins in Klammern zum Quadrat plus vier. Nicht so einfach zu berechnen wie vorher. Es ist eine quadratische Gleichung, wie Sie erkannt haben. Und für die Lösung von quadratischen Gleichungen haben wir etwas gelernt. Erinnern Sie sich noch an die Lösungsformel für quadratische Gleichungen? An x1-2 ist minus b plus minus Wurzel aus und so weiter. Sie müssen sich nur erinnern, dass es da was gibt. Denn wenn Sie wissen, was Sie brauchen, öffnen Sie wieder Ihren Werkzeugkasten, also die Formelsammlung, und wählen das Werkzeug, das sie benötigen, aus. Und da steht, ax hoch 2 plus bx plus c gleich 0 gibt als Lösung x1'2 ist Bruchstrich im Zähler minus b plus minus Wurzel aus b hoch 2 minus 4ac und im Nenner 2a. Mit dieser Formel werden wir arbeiten. Um die Formel anwenden zu können, müssen wir unsere Gleichung aber erst auf die Form ax hoch 2 plus bx plus c gleich 0 bringen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Als erstes vertausche ich die Gleichungsseiten, damit die 0 auf der richtigen Seite steht. Das ist fürs Auge einfach besser. Dann muss der auftretende zweite Binom über a minus b in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat in die Summenform gebracht werden und schließlich muss auch noch die auftretende Klammer aufgelöst werden. Wenn man dann noch Gleichnamiges zusammenfasst, erhalten wir die zur Anwendung der Lösungsformel formgerechte Gleichung minus x hoch 2 Plus 2x plus 3 gleich 0. Wieder etwas geschafft. Ich habe auf die Ausführlichkeit der durchgeführten Umformungen etwas verzichtet, da ich davon ausgehe, dass sie mittlerweile so gut mathematisch vorgebildet sind, um es selbstständig zu verstehen. In der jetzt vorhandenen Gleichung ist es möglich, die für die Lösungsformel benötigten Platzhalter A, B und C direkt abzulesen. Die weitere Rechnung besteht nur noch aus Einsetzerei. A gleich minus 1, die 1 muss man sich einfach denken, B gleich 2 und C gleich 3 in die Lösungsformel eingesetzt, führt zu Minus 2 plus Minus Wurzel aus 2 Quadrat minus 4 mal minus 1 mal 3 durch 2 mal minus 1. Als erstes wird der Wert unter der Wurzel berechnet. Er gibt 16. Da es ein Zahlenwert größer als 0 ist, gibt es zwei Lösungen. Eine Lösung 1 wenn mit Plus vor der Wurzel gerechnet wird, Minus 2 plus 4 für Wurzel aus 16 durch Minus 2 gleich Minus 1. Lösung 2, wenn mit Minus vor der Wurzel gerechnet wird, Minus 2 minus 4 durch Minus 2 gleich 3. Die beiden Nullstellen haben die Koordinaten Minus 1 und 0 sowie 3 und 0. Jetzt haben wir alle besonderen Punkte des Graphen unserer Funktionsgleichung ermittelt. Schauen wir sie uns nochmal in der Grafik an. Der Scheitelpunkt S bei 1 und 4, der Schnittpunkt mit der Y-Achse bei 0 und 3 und die Nullstelle N1 bei minus 1 und 0 und die Nullstelle N2 3 und 0 ich hoffe dass sie nun über die besonderen Punkte von quadratischen Funktionen etwas Bescheid wissen natürlich könnte man auch als besondere Punkte die Schnittpunkte quadratischer Funktionen mit linearen Funktionen oder von quadratischen Funktionen untereinander bezeichnen aber das würde jetzt zu weit führen auf eines Möchte ich aber noch eingehen. Haben Sie sich schon überlegt, wann es überhaupt Nullstellen gibt? Grafisch ist dies leicht zu erkennen. Liegt der Scheitelpunkt der Parabel oberhalb der x-Achse und ist die Parabel nach oben geöffnet, gibt es keine Nullstelle. Dies ist auch der Fall, wenn der Parabelbogen nach unten geöffnet ist und zugleich der Scheitelpunkt unterhalb der x-Achse liegt. Befindet sich der Scheitelpunkt der Parabel auf der x-Achse, egal ob es sich dabei um eine nach oben oder eine nach unten geöffnete Parabel handelt, so hat die dazugehörige Funktionsgleichung nur eine Nullstelle und zwei Nullstellen gibt es folglich dann, wenn bei nach unten geöffneten Parabeln der Scheitel oberhalb der x-Achse und bei nach oben geöffneten Parabeln der Scheitel unterhalb der x-Achse liegt. Kann man auch ohne grafische Darstellung erkennen, ob es keine eine oder zwei Nullstellen bei einer quadratischen Funktion gibt? Ja, wenn, dann nur bei der Berechnung. Und wenn Sie sich an unsere heutige Nullstellenberechnung zurückerinnern, lief diese Berechnung auf die Anwendung der Lösungsformel für quadratische Gleichungen hinaus. Und in dieser Lösungsformel trat ein Quadratwurzelterm auf. Falls Sie sich jetzt auch noch an die Sendung über quadratische Gleichungen erinnern können, so sollten Sie wissen, dass der Wert unter dem Wurzelzeichen als Diskriminante bezeichnet wurde. Und diese Diskriminante war maßgebend für die Anzahl der Lösungen der quadratischen Gleichung. Es gibt zwei Lösungen, also zwei Nullstellen, wenn der Wert unter der Wurzel größer als Null ist. Es gibt eine Lösung, wenn der Wert unter der Wurzel gleich Null ist. Und es gibt keine Lösung, also keine Nullstelle, wenn der Wert unter der Wurzel kleiner als Null ist. Musik Nachdem Sie jetzt die vielen unterschiedlichen Parabelbögen erkennen konnten, ist es mit einem mathematischen Auge auch ersichtlich, dass an einem Feuerwerk Parabelbögen am Himmel entstehen. Es sind nach unten geöffnete Parabeln, wie man jetzt auf diesem Standbild schön erkennen kann. Mit diesem Feuerwerk sind wir dann auch am Ende unserer Sendungen über Gleichungen und Funktionen angekommen. Auch ein Feuerwerkskörper vollzieht also die Flugbahn eines Parabelbogens. Je nach Abschussgeschwindigkeit und Abschusswinkel lässt sich diese Flugbahn über eine quadratische Funktion beschreiben. Es ist dann möglich, den höchsten Punkt des Feuerwerkskörpers als Scheitelpunkt der Flugparabel zu bestimmen. Aber auch der Auftreffpunkt könnte in Bezug auf den Abschusspunkt eventuell als zweite Nullstelle der Funktion ermittelt werden. Sehen Sie, was mit Ihrem mathematischen Wissen alles zu erkennen ist? Dinge, oder auch Sachverhalte, die anderen verborgen bleiben. Weitere interessante Anwendungsbeispiele finden Sie im Begleitmaterial zur Sendung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen wiederum Spaß mit der Mathematik, denn von der Freude an der Arbeit ist der Erfolg abhängig. Ihr Heinz Gascher